0: Killing trifft mit einer neuen Ausgabe, ich freue mich total. Pommes ist mein Gast, Pommes, den kennen alle Sportler und vor allem alle Handballfans. Pommes ist eigentlich Pascal Hens. warum eigentlich Pommes und was macht diesen Mann aus? Nicht nur seine großartige Leidenschaft für den Handball und seine irren Erfolge, die er gefeiert hat, Champions League Sieger, Weltmeister, Deutscher Meister, all das mit dem HSV und der deutschen Mannschaft, sondern Pascal Hens. Macht jetzt auch Fernsehen. Und das auf besondere Art und Weise. Unter anderem demnächst Let's Dance 2,3 Meter, drei. die Bahnschranke auf dem Tanzparkett. Ich freue mich da wahnsinnig drauf, weil er ein Megatyp ist. Und mit diesem Megatyp spreche ich jetzt über sein Leben, über den Handball und über Let's Dance. Killing trifft jetzt. Pascal, Pommes, Hens. Pascal, danke dass du Zeit hast und vor allem danke, dass du äh, auch äh, Bock hast, ein bisschen im Podcast zu sprechen, wobei es ist nicht dein erster, ne?
1: Ne, ich durfte schon mal mit meinem äh, Weggefährten bei den ewigen Helden, Moritz Fürste ein bisschen über die Karriere labern und äh, erzählen und wie alles begann und solche Sachen. Also, also hat du Spaß gemacht.
0: vielleicht für alle, die uns jetzt zuhören, wir sitzen äh, in einem wunderschönen Wohnzimmer bei dir zu Hause, das finde ich ja das Geile am Podcasten irgendwie, du kannst es von überall machen und ähm, können hier ein bisschen quatschen, auch darüber, was du in deiner Karriere alles so erlebt hast, aber vor allem ist das, was mich interessiert, und darüber möchte ich auch gerne sprechen, der Übergang vom Leistungssportler im Fokus der Öffentlichkeit, dann irgendwann in so eine Situation zu kommen, scheiße, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben? Das soll so ein bisschen das Thema sein, aber auch vielleicht die meistgestellte Frage deines Lebens ist, warum heißt du Pommes? Du hast das schon ein paar Mal erzählt, Langer, schlachsiger Kerl, ne? um es ganz kurz zu fassen.
1: Ja, richtig. Das war so die Übergangszeit von der Jugendhandball äh, zum Erwachsenenhandball. Und dann ging das ein bisschen mit dem Krafttraining los. Bei Eintracht Wiesbaden im Kraftraum äh, sollten wir dann Gewichte stemmen. Und äh, mein Kumpel Alexander Acker, mit dem ich damals zusammen gearbeitet habe, an den Geräten, ähm, wurde gefragt, warum ich nicht mal ein bisschen mehr gewichtet auflege. Und dann sagt er, mit meinen Pommesärmchen würde das nicht gehen. Und Das fanden <lacht> alle so lustig. Und dann äh, ist eben dieser Name entstanden. Abends im Training in der Halle haben alle Pommes gesagt. Und seitdem äh, werde ich diesen Namen nicht los, aber mittlerweile, ich habe mich damit angefreundet, war für mich kein Problem.
0: Ich habe die Geschichte auch schon ein paar Mal gehört. Ich stelle sie trotzdem, weil ich zwei weitere Fragen genau deswegen habe. Erstens, ist Alexander Acker sich heute bewusst, was er damals angestellt hat?
1: Ich glaube schon, er lacht sich immer kaputt, ja. wenn, wir, wenn wir über die Geschichte äh, reden, aber... Ja, er ist im Endeffekt derjenige, der das Ding erfunden hat.
0: Deine Frau, ihr seid ja lange zusammen schon. Ihr wart schon zu deiner, zu deiner Wiesbadener Zeit zusammen, ne?
1: Ja, wir sind dann ja. irgendwann zusammengekommen, zu der Wiesbadener Zeit noch nicht. Oder ähm, Zeit. Genau, dann bin ich nach Wallau und dann, äh, wir kannten uns aber schon, aber haben uns dann lieben gelernt. Und wie gesagt, sie ist dann mit mir direkt relativ schnell nach Hamburg gegangen. Also für alle
0: im Kurz- und Schnelldurchlauf, Pascal Hens, angefangen in... Mainz, ne?
1: In Mainz-Kastell, in meiner Heimat, genau. Und dann äh, Wiesbaden. dann bin ich nach
0: Eintracht-Wiesbaden, weil auch Massenheim und dann nach Hamburg. So, und dann nochmal nach Dänemark und äh, nach Balingen. Genau. Das ist in der Kürze die, der Karriereweg. Aber darüber ähm, können wir gleich noch ein bisschen quatschen. Erstmal ähm, die Frage zu deiner Frau. Hat die dich jemals Pommes genannt?
1: Nee, also es, es ist wirklich so... Äh, die Familie irgendwie, nee, die sagen nie Pommes, aber alle anderen sagen immer Pommes. Also bis auf meinen äh, Trainer, den ich mal in Hamburg hatte, äh, Michael Biegler, ja. der war, äh, hat gesagt, Pommes, das ist alles schön und gut, du bist ja äh, als Pascal getauft worden, du bist der Pascal. Und er war der einzige Trainer, der
0: zu mir immer Pascal gesagt hat. Michael Biegler ja auch eine, 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 eine Trainerlegende in Deutschland, ja. zuletzt Damen-Nationalmannschaft auch trainiert. Ja,
1: super Trainer. Also er hat uns in Hamburg nochmal alles aus uns rausgekitzelt und hat auch, das war ja schon so, da war ich schon fortgeschritteneren Alters. Ab, ab und, wann ist man das? Ja, also ab 32, 33 okay. im Handball, wenn du schon das langsam überlegst vielleicht, wie <lacht> geht's noch und wie geht's nicht. Ja. Und aber er hat dann auch gesagt, ich war da dann 35 und er hat auch am Anfang so ein bisschen gedacht, okay, schauen wir mal. Aber ähm, ja, er hat noch sehr viel aus mir rausgeholt, hat mich fit gemacht in der, in der Vorbereitung und äh, dann habe ich auch noch eine gute Saison
0: gespielt. Absolut. Und ich meine, bei dir ist es ja so, dass du eigentlich von Anfang an jede Saison, wenn ich das so richtig in der Retrospektive im Kopf habe, eigentlich jede Saison gut gespielt hast. Du hast nie so eine Phase gehabt in deiner Karriere, wo du, äh, was weiß ich, wo, wo man nicht so wusste, okay, was ist mit dem Pommes los? Über ein <lacht> Dreivierteljahr oder so, ne? Mal ein nee. Spiel. Ja. Aber ja, es
1: sind natürlich, was im Handball dazugehört, immer mal Verletzungen leider dazwischen gekommen. Die werfen dann natürlich immer mal zurück. Klar. Und je älter man wird, desto länger zehrt man dann auch an diesen Verletzungen und desto länger dauert es, bis man wieder richtig hergestellt ist. Aber es ist halt auch ein Mannschaftssport. Und ich glaube, wenn man weiß, wie seine Rolle in dieser Mannschaft ist, muss ja nicht unbedingt nur die Leistung auf dem Feld sein, sondern auch alles, was dazugehört drumherum. Da habe ich mir, glaube ich, dann nichts vorzuwerfen. Also ich war wirklich so ein Teamplayer und habe... Wenn es mal spielerisch nicht so lief, zumindest versucht für gute Stimmung zu sorgen.
0: Und immer auch, ähm, immer auch Verantwortung übernommen. Du warst Kapitän. Warst du früher in der Jugend auch schon immer Kapitän? Warst du so einer, der, der Klassensprecher quasi Es gibt ja so Jungs, so Edels, die, die auch immer Klassensprecher gewesen sind in der Schule. Ähm, ich
1: weiß gar nicht mehr, wie das in der Jugend war, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, da war ich kein Kapitän. Ähm, das hat sich dann irgendwann entwickelt. Ich mein, das ist auch ein Reifeprozess, wenn man Jahre dann spielt und auch Nationalmannschaft gespielt hat. Ich hatte jahrelang in Hamburg einen Superkapitän, äh, der war Franzose, Guillaume Gilles, der war ein super erfahrener Spieler, Mittelmann. Als der dann irgendwann weg war, ähm, war dann, ist halt meine Zeit gekommen, weil ich dann auch schon der Dienstälteste in Hamburg war und äh, eine Menge Länderspieler hatte, erfahren war. Und dann muss man natürlich auch irgendwann die Rolle übernehmen, die jüngeren Spieler, die nachkommen, zu führen. Und,
0: äh, Wer ist ja. ein Kapitän in deiner Familie?
1: Ähm, <lacht> das ist schwierig. Mein Sohn, <lacht> würde ich sagen. Der ist übrigens acht.
0: Okay. Aber
1: der denkt der wäre Kapitän. Ähm, ja, ich glaube, das ist bei uns gut geteilt. Wenn meine Frau was sagt, dann höre ich schon auf sie, weil ich weiß, gerade über die, in der aktiven Zeit, als ich noch viel unterwegs war, musste sie alles alleine managen mit den zwei Kids, die mittlerweile vier und acht sind. Aber das ist natürlich nicht so einfach. Also sie hat schon den Plan und die Organisation eher im Griff als ich.
0: So, ich lebe ja auch nach dem Motto Happy Wife, Happy Life, ja und äh, den Frauen muss man auch immer das gute Gefühl geben. Ähm, aber wobei in der Tat haben sie es. Also ohne sie wären wir verloren. Definitiv, ich glaube, so kann man es. So ganz gut zusammenfassen. <lacht> da vielleicht, wenn deine Kinder, bist du auch ein totaler Familienmensch, ne? Also wenn man so dich über deine Kinder reden hört und so, das ist schon eigentlich das Größte im Leben, ne? Neben allen Erfolgen, Medaillen und äh, Fans, und alles, alles Mist im Vergleich zur Family, ne?
1: Ja klar, also. Ähm der Sport ist, ist super, mit seinen Jungs unterwegs zu sein, äh, Erfolge gemeinsam zu feiern, ist alles super, aber Familie ist natürlich dann das, wo man sich auch zurückziehen kann, wo man dann abschalten kann, äh, wo man einfach mal auch andere Sachen im Kopf hat und das... Äh das Ein und Alles ist die Familie, klar.
0: Ich, vielleicht die Geschichte kennst du so noch gar nicht, aber ich habe gerade gestern erst wieder spielen müssen, bei mir zu Hause, mein Sohn ist drei. Für alle unsere Hörer, Pommes hat mal kennengelernt und das fand er ganz toll, dich kennenzulernen. Groß, der blonde Iro und dann der Name Pommes, das fand er spannend. Es vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht im Wohnzimmer sitze und er zu mir kommt und sagt, Papa, moderiere mich an, und dann weiß ich, dann hat er seinen kleinen Handball in der Hand und dann rennt er in die Küche und dann moderiere ich an meine Damen und Herren, herzlich willkommen, hier ist Pommes. Und dann kommt er wie ein Handballprofi aus der Küche <lacht> heraus und lässt sich feiern. Der Einzige, der klatscht, bin ich. Und, ähm, und dann sagt er immer und ähm, ne, dann spielen wir miteinander Handball und dann sagt er ähm, ich bin Pommes, du bist Schnitzel. <lacht> <lacht> ja, ich, äh, Nur mal so Anekdote. Ich, fühl mich ja. ich fühle mich geehrt. Natürlich. Ich schwöre ich glaube, dir, er liebt dich über alles. <lacht> es ist so süß. Ähm, ja, also Familienleben ist das eine, aber klar, dieses Sportlerleben, das ist schon, schon was anderes. Wann war für dich klar eigentlich als, als Jugendlicher, das kann was werden mit diesem Sport, kann ich mal Geld verdienen? Also ich bin, wann hast du das erste Mal gedacht so, ich bin gut?
1: Wenn ich ehrlich bin, war das glaube ich, als ich volljährig war. Vorher nicht? Vorher nicht. Also es war auch, eigentlich Zufall, also dass ich zum Handball überhaupt gekommen bin. Ich äh, habe in der Familie niemanden, der Handball spielt oder vorher gespielt hat. Das war einfach, ich bin eingeschult worden und bin in eine Klasse gekommen. Da waren vier oder fünf äh, Kinder, die haben Handball gespielt. Also mit sechs? Mit sechs. Mhm. Vor dem einen Kind, der Papa war der Trainer und man will natürlich dann was mit seinen neuen Klassenkameraden machen. Die haben mich dann mit zum Handball genommen und dann habe ich halt da trainiert Und das war immer für mich nur Spaß, 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 Spaß. Nach Hause gekommen, auch Spaß gemacht, aber Handball war halt einfach nur, weil es meine Klassenkameraden gemacht haben. Und dann irgendwann ähm, war ich derjenige, dem es immer noch Spaß gemacht hat. Ab und zu sind dann welche weggebrochen, die keine Lust mehr hatten, aber mir hat es immer Spaß gemacht. Und äh, ich habe aber auch nie ein Bundesligaspiel oder sowas live oder auch nicht im Fernsehen gesehen, ich glaube, bis ich 16 oder 17 war. Du hast auch
0: keinen Helden gehabt, einem nachgeeifert irgendwie. Überhaupt
1: nicht. Ich wusste, habe ein paar Namen gekannt. Ich glaube, damals ich, habe ich irgendwann mal im Essen gesehen und die fand ich ganz, ganz cool, den Namen oder die Farbe der Trikots, ich weiß es nicht mehr. Jochen Fratz Genau, Jochen Fratz Aber Wallauer war ja vor der Haustür, aber ja, ja, wie gesagt, ja. hatte ich nichts mit am Hut. Und dann irgendwann war ich dann mit, als ich glaube ich, B- oder A-Jugend war, mal mit einem Kumpel bei einem Spiel von Wallau-Massenheim, haben mir das, das erste Mal dann live angeguckt. Und das war es aber eigentlich auch so. Und also
0: Wallau-Massenheim, das war Anfang der 90er, Mitte der 90er, Kiel, Flensburg, heute, ne?
1: Genau, ich glaube, 91 sind die Meister geworden, oder 92. und Also waren schon, war schon eine richtig starke Mannschaft, auch mit internationalen Stars dabei. Mhm. Und, aber wie gesagt, das war alles für mich eigentlich nicht wichtig. Für mich war wichtig, mit meinen Jungs äh, was zusammen zu machen und äh, gemeinsam Handball zu spielen. Das war... Das hat Spaß gemacht. Und dann irgendwann bin ich in die Jugendnationalmannschaft gekommen, weil Manfred Freisler, der mich dann in Wiesbaden auch in der A-Jugend mal trainiert hat und der da die Kreisauswahl Wiesbaden trainiert hat, auch ein ehemaliger Nationalspieler, der aus der Gegend kommt, hat mich dann da mal in die A-Jugendnationalmannschaft ins Rennen geschmissen und dann war ich da mal dabei und ja, durfte dann direkt auch da bleiben. Und ja, so hat sich das dann entwickelt. Aber da, selbst da habe ich noch nicht daran gedacht, vielleicht mal damit Geld zu verdienen. Aber du
0: hast schon deine Tore gemacht, du hast äh, Spiele mitbestimmt. Ja, natürlich. Du warst sehr gut in dieser Mannschaft, aber...
1: Ist natürlich, als Rückraumlinker ist man äh, schon einer, der häufiger mal Tore macht, ja, aus dem mhm, Rückraum. Klar. Und ja, das war dann schon vielleicht für einen, andere Leute eher abzusehen, für meine Eltern vielleicht, äh, dass ich damit mal Geld verdienen kann. Aber der Handballsport ist jetzt auch nicht das, wo man sagt, damit kann man jetzt äh, so viel Geld verdienen. Ja, nee, ist klar dann bin ich nach, nach Wiesbaden, nach Wallau-Massenheim, dann mit 19, habe dann da zweite Mannschaft, also dritte Liga gespielt und bin dann, äh, habe in der ersten Mannschaft mit trainieren dürfen, Bundesliga. Und das war so der erste Schritt, wo ich dann halt auch mal ein bisschen, oder beim Eintracht Wiesbaden, zweite Liga, habe ich auch schon ein bisschen Geld verdient. Aber wo ich dann, wie gesagt, angefangen habe, mit dem Handballspielen Geld zu verdienen. Aber ähm, wie gesagt, das war für mich äh, alles schön und gut, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich dann irgendwann nur noch Handball spiele.
0: Ja, ja, klar. Das, weil, das ist ja, ich finde das ja eine sympathische Naivität, mit der du da irgendwie mit, mit 17, 18 da immer noch unterwegs gewesen bist. Ne? Das, also ja. Da gab es wahrscheinlich den einen oder anderen Scout, der dann, oder Scouts im Handball ist auch wieder relativ, aber ne, gerade so im dörflichen Umfeld den einen oder anderen Experten, der dann schon gesagt hat, ey, hier aus dem Pascal, aus dem kann was werden. Ja, ne? also das ja das,
1: so, so kam das ja eigentlich auch. Ich meine, Wiesbaden und Wallau-Massenheim, das sind 10, 15 Kilometer auseinander. Mhm. Ähm, wenn überhaupt. Und äh, die einen haben halt zweite Liga gespielt und die anderen haben erste Liga gespielt. Und dann war dieser Übergang äh, dann relativ einfach, sage ich mal. Also ich musste nicht umziehen und nichts. Ich konnte noch zum Teil zu Hause sogar bei meinen Eltern wohnen, bis ich dann mal in meine eigene Wohnung irgendwann gezogen bin. Ähm, irgendwann in der AI jugend Wiesbaden der Zeit hat mich der Trainer sogar von zu Hause abgeholt, damit ich ins Training komme und solche Sachen. Also da hat man sich dann schon gekümmert und für mich war dieser erste Schritt halt auch relativ einfach.
0: Und auf einmal bist du Bundesligaspieler. Du wirst Europameister 2004, du wirst Weltmeister 2007 mit dieser legendären Mannschaft. Das sind ja die Namen, die man heute alle noch irgendwie rauf und runter beten kann. Ähm, die Truppe, die damals im eigenen Land wirklich so viel bewegt hat und auch so unfassbar diesen unfassbaren Hype ausgelöst hat, was die Mannschaft in diesem Jahr versucht hat. Ne? Mhm. So ganz geklappt hat es nicht. Zwischendurch hatte man das Gefühl, es zuckt ein bisschen, aber äh, das war bei euch nochmal anders. Am Ende zählt dann doch der Titel, ne?
1: Ja, natürlich. Also dieses Jahr die Weltmeisterschaft im, äh, im eigenen Land war natürlich nochmal eine riesen äh, Chance, auch für die Mannschaft, die einiges drauf hat. Aber die Weltspitze ist halt sehr eng beieinander und äh, sie haben es super gemacht dieses Jahr. Ähm, die Euphorie war wieder riesengroß äh, in den Hallen, in den Arenen, war die Stimmung war überragend und äh, das hat die Mannschaft auch ein bisschen getragen. Die Mannschaft hat auch direkt, hat man auch gemerkt, sobald das Spiel losging, versucht, das Publikum mitzunehmen. Ja. Also ich habe mir das bewusst äh, als Zuschauer oder auch als WM-Botschafter, der ich ja äh, für die Stadt Hamburg war, in den Arenen dann auch angeguckt. Und es war schon geil mitzuerleben. Äh, nochmal so dieses Gefühl, wie es eben auch 2007 war. Nur dieses Mal war mein Gefühl, war es von Anfang an so. Weil die Leute wussten, was 2007 passiert ist mhm. und das wollten sie nochmal erleben. Mhm. Bis ins Halbfinale lief alles optimal, muss man auch ehrlich sagen. Ähm, auch was die Ergebnisse der anderen Mannschaften angeht, haben alle für die Deutschen gespielt. Ähm, sodass dann auch mal das Unentschieden gegen die Russen in der Vorrunde oder äh, in der Hauptrunde nicht so wichtig war. Und äh, leider im Halbfinale ja, sind sie dann gescheitert gegen Norwegen, die einfach an dem Tag auch äh, richtig, richtig stark waren.
0: Überhaupt die Dänen und die Norwegen.
1: Also gegen, Neu äh, gegen Dänemark wäre es, glaube ich, schwer ja, ganz gewesen. Schwer, in, in Herning gegen, no äh, gegen die Dänen zu gewinnen die dann ein Heimspiel gehabt hätten, die haben ein überragendes zu
0: gespielt, muss man einfach so sagen. Man hat ja die andere Vorrundengruppe gar nicht so richtig mitbekommen. Oder die anderen, vor allem nicht die, die in Dänemark gespielt haben, die München dann noch so ein bisschen. Aber der ganze Fokus in der Vorrunde war ja auf Berlin, weil die deutsche Mannschaft da gespielt hat. Aber ich habe mir zwei, drei Spiele angeguckt aus der Vorrunde, auch aus Dänemark, beziehungsweise von, von den Dänen. Und da habe ich gedacht, okay, das ist halt, das ist nochmal eine andere Welt im Jahr 2019, was die da machen. Ja, also spielerisch muss man das schon so sagen.
1: Also wir haben, muss man auch sagen, wir haben Gutes Turnier gespielt, Ja, ja klar. Ähm, haben aber wie gesagt auch sehr von der Euphorie gelebt. Und wenn man dann sieht, die Dänen, ich hatte ja gedacht im Halbfinale Dänemark gegen Frankreich, dass dann eben nicht in Dänemark war, sondern in Hamburg, das Halbfinale. Also für die Dänen dann auch kein Heimspiel, äh, da war ich sehr gespannt drauf. Aber wie souverän sie das gemacht haben äh, gegen die Franzosen, da war mir eigentlich klar, okay, pff, das wird schwer an den Dänen
0: vorbeizukommen. Absolut. Auf, auf der anderen Seite haben wir da eine Mannschaft gesehen, die Spaß gemacht hat und äh, die Kids haben wieder ihre Helden und je mehr Kinder irgendwie zum Handball gehen. Was machen deine Kinder eigentlich? Sind da, ist da, ist da Handballtalent vorhanden oder hat sich die Mama durchgesetzt mit Talenten?
1: Ja, meine äh, Frau spielt ja auch Handball. Sie
0: spielt auch Handball? Dementsprechend. Das wusste ich überhaupt nicht, tatsächlich. Ja? <lacht> ja.
1: Auch gut? Ähm, ja, hobbymäßig jetzt noch. Ne? Also sie ist, jetzt, ist zwar noch jung und knackig, aber ähm, halt auch schon...
0: Ach, schon deutlich ja, mein, über 25. Deutlich über 25. <lacht> <lacht> schon 27. Grüße, äh, falls ihr hier Reinhold Grüße, Ange, äh, Angie, ne, Angela? Ja, Angela? Angela, schöne Grüße. Ähm, ja, ist das, ist ja aber wir eine
1: Kids, also die Tochter mit vier, die trainiert jetzt auch schon ein bisschen Handball. Mein Sohn, man macht Handball und Fußball, ähm, wobei das ist in den Jungen ja immer so, was das Alter angeht, ein bisschen, ein bisschen schwierig, äh, diese Sprünge da. Und er ist jetzt 2010 er Jahrgang und der Spielt mit 2008er Jahrgängen
0: schon Geil, okay. Ja. Also da ist dann schon das Talent irgendwie, ja, das, äh, was sich vom Papa durchgesetzt das hat. Das
1: Körperliche muss man natürlich dann noch alles, ein, ist natürlich schon in der Altersklasse teilweise noch ein großer Unterschied. Damit okay. hat er ab und zu noch zu kämpfen. Aber klar, das habe ich echt gemerkt, wenn man so wie er halt sehr viel in der Halle verbracht hat und auch einfach visuell wahrnehmen konnte bei den Profis, mhm. äh, dass man da doch einiges lernen kann.
0: Ist er. Ähm ist er denn, also hat er ein Thema damit in der Handballhalle beim Training, dass er dein Sohn ist?
1: Ja, die Jungs, äh, man muss ehrlich sagen, er ist acht, okay? Also die anderen Kinder sind auch so acht, neun. Mhm. Und als ich aufgehabe... Die Jungs hab, oder nicht, die, aber die
0: Eltern? Die,
1: die ja, die wissen schon, wer ich bin, natürlich. Mhm. Und, äh, aber das ist, es ist Handballsport. Also das ist eine, eine kleine, große äh, Familie, sage ja, ich okay. mal. und. Das ist jetzt kein großes, großes Thema da. Also Am Anfang vielleicht ja, aber mittlerweile sitze ich da äh, unter allen anderen wie jeder andere eben auch und äh, quatsche mal ein bisschen über Handball. Natürlich, wenn eine Frage aufkommt, wird eher mal ich gefragt, der vielleicht eher eine Antwort hat, äh, gerade was das Regelwerk angeht. Ähm, wobei das natürlich in dieser Klasse bei den Kindern dann ab und zu selbst äh, ich überfragt bin, weil man manchmal nicht weiß, was hat er denn jetzt gepfiffen. Aber wie gesagt, es ist immer ganz lustig.
0: Aber es ist ja immer wahnsinnig stolz, oder? Es ist immer die kleinste Handballhalle in, in Hamburg irgendwo, wo du jetzt unterwegs bist, um mit deinem Sohn da äh, Handball zu gucken oder ihm zuzuschauen.
1: Ja, damit schon, dann wird schon auch getuschelt natürlich. Gerade wenn man dann zu Auswärtsspielen auch mal Reis Ist klar. Äh, und dann äh, die anderen Eltern auch.
0: Da, da ist der, der, der Weltmeister. Jetzt ist er noch im Fernsehen bei Ewige Helden gewesen. Und demnächst reden wir auch gleich noch drüber bei Let's Dance. Das wird ja nochmal einen Push geben, aber das gleich nur am Rande. Ähm, Pommes, jetzt so Pommes, wenn man alles gewonnen hat, also auch selbst die Deutsche Meisterschaft, die im HSV Handballjahr 2011 dann auch nach acht Jahren Anlauf, glaube okay. ich, äh, endlich gewonnen hat, diesen Titel seit acht Jahren hinterhergerannt, ne? Ja, wir haben es immer wieder probiert. Tausendmal Zweiter, also ja. zigmal Zweiter gewesen. Manchmal einmal sieben Tore, glaube ich. habe ich das ja. hier auf dem Schirm? Ich
1: weiß nicht, wie viele Tore, oder, aber Was war es mal das Torverhältnis. Und, äh, unglaublich. Gut, das war schon teilweise dramatisch. Aber jetzt, wie gesagt, ich bin so, so froh, dass wir es dann 2011 geschafft haben. Es gibt ja einige, die es halt eben nie schaffen. Ja, ja. Wenn man so oft so nah dran war, das war schon äh, aber auch eine überragende Saison. Und in der Saison waren wir auch... Äh, oder am Ende der Saison ein hochverdienter ne? hoch äh, deutscher Meister.
0: Drei Spieltage vor Schluss. Ich, ich glaube noch vier oder so. Wir
1: ich konnte einen lange Feier machen. Ich wollte sagen,
0: lange. <lacht> Umso schlimmer, dass es äh, natürlich diese Truppe in der Form nicht mehr gibt. Aber HSV Handball ist ja nach wie vor ein Thema. Ähm, haben wir will ich dich auch gleich nochmal nach, äh, nachfragen. Aber erstmal zu diesem Übergang. Also diese große Zeit ist vorbei. Das ist ja im Handballkreisen auch bekannt. Es gab einen großen Mäzen, Andreas Rudolf. Der hat dann nach vielen, vielen Jahren, über zehn Jahren gesagt, so jetzt ist Schluss das Baby muss jetzt mal alleine laufen können, das machen ja Mäzene auch manchmal so und dann kam, und das war unausweichlich die Insolvenz, weil eben die anderen Partner, anderen Sponsoren eben nie so nicht eingesprungen sind. Das muss man sich vorstellen, Champions League gewonnen, also Deutsche Meisterschaft 11, Champions League 2, Zuschauerschnitt in der Halle damals 10.000, 11.000 ja, manchmal. In Hochzeiten
1: definitiv, über 10.000. Ja.
0: Da gehen 12, glaube ich, rein ne, oder sowas, oder etwas mehr als 12, unfassbare Stimmung in Hamburg und dann ist das auf einmal weg von jetzt auf gleich. Für mich ist das heute ähnlich übrigens wie bei den Hamburg Freezers, die ja auch dl erfolgreich gespielt haben. Ist für mich heute noch unvorstellbar.
1: Ja, das ist schon äh, dramatisch fast schon, wenn man, wenn man sieht, was in Oder? so einer Stadt wie Hamburg äh, was im Profisport angeht. Äh Eben da passiert ist, in relativ kurzer Zeit. Ne? Da war auf einmal, gab es gab ja auch noch Volleyball, Damen, die Bundesliga gespielt haben. Da war auf einmal auch nichts mehr und Eishockey weggebrochen, Handball weggebrochen, dann sind die Fußballer noch abgestiegen. Also so Erstklassig ähm, ist gerade schwierig. Die Basketballer kommen jetzt langsam, sind auch zweite Liga. Aber normalerweise muss natürlich in so einer Stadt wie Hamburg brauchst du Erstklassigen Sport
0: und äh, das ist momentan. Es klingelt. <lacht> Wir unterbrechen, machen gleich weiter. <lacht> Jetzt wollen natürlich alle wissen, wer war es? Wer hat geklingelt? Das war der Postbote. Der Postbote. <lacht> Post klingelt fast niemand, außer der
1: DHL-Mann.
0: <lacht> klingelt fast niemand. Ja. Ähm, also, wir waren gerade beim Hamburger Sport. Ähm, Freezers damals weg, aber vor allem bei euch. Ich habe gesagt, das ist unvorstellbar. Ähm, für euch damals auch überraschend gewesen eigentlich? Oder? Das hatte sich
1: davor schon mal ein bisschen angedeutet. Ich meine, äh, Andreas Rudolph hat über die Jahre zig Millionen da rein... Ähm, ja. Reingegeben äh, und das Ding immer wieder mal gerettet.
0: Es war seine Leidenschaft.
1: Es war seine Leidenschaft ähm, und ohne ihn wäre all das gar nicht möglich gewesen. Das vergessen immer einige Leute. Also auch die, die hier mal geguckt haben und gesagt haben: Boah, was, die Jungs, die Handballer, die rocken hier in Hamburg und macht Spaß. Es mhm. ähm, hat halt leider eben äh, an einem Mann gehangen und äh, dementsprechend, als er dann irgendwann sich langsam zurückziehen wollte, hat man immer noch mal gesagt, okay, komm, Andreas, das ist auch dein Baby, wir brauchen dich und äh, ich kam mit ihm immer super klar oder komme immer noch mit ihm gut klar. Ähm, aber irgendwann hat er halt auch die Andeutung gemacht, dass es halt irgendwann halt auch nicht mehr weitergeht und das Ding auch mal auf den eigenen äh, Füßen stehen muss und leider hat eben dieser Übergang nicht funktioniert. Es gab dann nicht genug äh, Sponsoren oder Leute, die gesagt haben, wir übernehmen das dann jetzt oder machen jetzt weiter und so ist es dann leider gekommen, wie es kommen musste, wie sie es vielleicht davor schon ein bisschen angedeutet hat, dass dann eben irgendwann Insolvenz angemeldet, angemeldet werden ja, musste.
0: Januar 2016 übrigens, der Monat, wo die deutsche Mannschaft damals Europameister wurde. Ne? Äh, richtig, stimmt. Also ja. die, ne, die deutschen Jungs werden Europameister, werden von 10.000 in Berlin frenetisch ja. abgefeiert. Ja, genau. Und auf der anderen Seite stehst du als Spieler in Hamburg vor dem Aus.
1: Ja. Krass, oder? Ist richtig, ja. Vor allem einige waren ja auch unterwegs mit der Nationalmannschaft und ähm, Hans Lindberg zum Beispiel mit den ja. Dänen und so und der wollte ja quasi dann auch wieder zurück nach Hamburg und äh, dann war halt nichts mehr da. Kommst zurück? Ja.
0: Boah, also immer noch, immer noch Gänse und dann denkt man ja hochbezahlte Profisportler, die können das ab und so weiter. Auf der anderen Seite, du hast Familie, du hast eine Verantwortung, der Handball ist eben nicht so hochbezahlt, egal was man alles schon gelesen hat, auch gerade über dich, wie, wie das immer alle denken. Und dann stehst du da und ähm, du bist dann nach Dänemark gegangen, ne?
1: Genau, ja, dann kam eine Anfrage, ob ich da in Dänemark noch mal helfen will. Micheland. Mich mich mich
0: Micheland, genau, irgendwas mit M, was ja. sie noch in Micheland, genau. Genau,
1: ja, das ist in Herning, da wo jetzt zum Beispiel auch das WM-Finale war. Tolle Halle, Da, ne? ja, da gibt es eine Arena, in der haben wir aber nicht gespielt mit Micheland, das war alles ein bisschen, ist ein bisschen kleiner da auch. Ja. das Herning ist eigentlich ein Dorf, ich habe mich gewundert, als ich gehört habe, das Finale ist da, habe gesagt, wie sollen die ganzen Menschen dahin, das ist eine Straße im Endeffekt. Aber wie gesagt, die haben dann eine große äh, Arena und ähm, der halt die Nationalmannschaft häufig spielt, weil es die größte in ganz Dänemark ist. Mhm. Ja, aber da habe ich dann drei Monate gespielt, bin dann mit denen sogar Pokalsieger geworden. Auch eine ganz lustige Geschichte, weil ich wusste, die sind im Pokalfinal vor. Bin aber natürlich von deutschen Verhältnissen ausgegangen, dass das irgendwann am Ende der Saison ist. Bin dann also im Februar, irgendwann mhm. Mitte der Woche, ich glaube, donnerstags dahin zum ersten Training, weil er gesagt hat, der Trainer, das reicht. habe dann da einmal trainiert. Ja. Und bin dann äh, am nächsten Tag quasi schon zum Pokalfinal vorgefahren, weil das irgendwie schon im Februar war.
0: Das heißt, du bist drei Tage down und spielst, spielst um den dänischen Pokal? Also
1: drei ist schon viel. Also ich war, glaube ich, ein, wie gesagt, ein Training und dann zum äh, Pokalfinal vor. habe aber natürlich eine neue Mannschaft, kannte überhaupt niemanden, wusste gar nicht, was die alle machen. Äh, also man muss sich ja auch ein bisschen abstimmen können auf dem Spielfeld. Und so hat das halt auch ausgesehen. Also ich habe nicht besonders gut gespielt. Aber die Jungs, die Jungs, haben die besten zwei <lacht> Spiele gemacht in der ganzen Zeit, wo ich da war und haben wirklich den Pokal dann gewonnen. Und so bin ich dann quasi auch also dänischer Pokalsieger. Ich, ich geworden.
0: Sagen, das ist auch ein, noch ein Titel, ein dänischer Pokalsieger. Und der eine oder andere lernt wieder was genau in diesem Moment. Handball eh ein geiler Sport, oder? Ich meine, das zu gucken, egal wann. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt auch aufgrund des Handball-Hypes, den wir so ein bisschen hatten, ein paar Ligaspiele mir jetzt wieder angeguckt und so. Das Sky, die machen das ja großartig. und bist du ja auch mit dabei. Als Experte, das macht einfach Bock. Also ich kann es nur jedem empfehlen, der da gerade interessiert zuhört. Leute, guckt euch, wenn ihr die Chance habt, ein Handballspiel auch in der Liga äh, zu sehen, guckt euch das an. Das ist einfach großes Kino und macht großen Spaß. Und die Stimmung in den Hallen nach wie vor, in fast allen äh, Hallen,
1: ne? ja, gigantisch. Klar, die Stimmung ist auch, also gigantisch. am besten sie mal in der Halle das auch angucken. Also die Stimmung ja, ist, ist immer ja, grandios und es geht halt zur so, Sache. Das ist halt einfach. Macht dann einfach Spaß auch, glaube ich. So. Wir wurden ja wieder sehr gelobt, weil es heißt ja immer so, die Fußballer, oh, die bleiben liegen und das und die Männer oder die Handballer, das sind, das sind Männer, die, die echt stehen Männer, auch. ja, ja. Davon ja. leben wir natürlich <lacht> auch. Aber wir sind es halt einfach auch gewohnt. Und es ist so ein schneller Sport, da hast du auch keine Zeit liegen zu bleiben, weil das Spiel halt einfach auch weiterläuft. Ja. Und wenn du liegen bleibst, hast du ein Problem, weil dann noch ein bisschen unterzahlt.
0: Ganz klar. Ähm, Balingen, deine letzte Saison, Karriere beendet. Und jetzt sind wir an dem Punkt, den ich spannend finde. Wenn du mit 18. Anfängst in den Fokus zu kommen, Bundesligaspieler wirst, erstes Spiel damals ohne Pass, ne? Die Anekdote stimmt, ne? <lacht> ja, die stimmt. Die stimmt, ne? <lacht> stimmt, gab, du hast das erste Bundesligaspiel gemacht für genau. Wallau genau. und die haben deinen Spielerpass vergessen, ne?
1: Ja, ich habe halt zweite Mannschaft gespielt und ich war halt einfach. Das ist ja nicht meine Aufgabe. <lacht> spiele Spielerpass schweißen. Spielerpass
0: ja. ging wie, klingt wie, ich, klingt, klingt wie äh, Kreisliga. Irgendwie. Da hatten wir früher immer so, eine, so ein Mäppchen mit Spielerpässen.
1: Die haben halt einfach irgendwie mich da nicht angekündigt, mich angemeldet, und Spielerpass <lacht> passt nicht dabei. Und dann haben die gesagt, am nächsten Tag, ich kam in zweite Halbzeit, habe super gespielt, fünf, fünf Tore gemacht. Ein paar Tore
0: gemacht, genau. Und dann?
1: Voll gefreut. Und am nächsten Tag, ja, übrigens, das Spiel haben wir jetzt doch am grünen oder äh, haben wir verloren, weil, weil du hattest keine Spielgenehmigung und deswegen äh, kriegen jetzt äh, unsere Gegner. Jetzt Wer war der Gegner? Runter. Was das war, glaube ich, damals äh, Schutterwald, gegen die wir da gespielt haben. Und? Ja, ich, ich, ich glaube, Schutterwald. Ja. Ja. Es
0: sind ja, das sind ja auch so die Namen der 90er. Ne? Schutterwald, Bad Schwartau, daraus ist hinter der ASV genau. entstanden. Ähm, Wallau-Massenheim, damals äh, äh, Nettelstedt
1: mhm.
0: und, und, und. Also alles, alles so Dörfer. Ne? Ich komme selber aus dem Dorf. 5.000 Einwohner, die spielen dritte Liga. Äh, der Tuss Vollmetall, dritte Liga West. Schöne Grüße an alle, die da gerade zuhören. <lacht> Ich weiß, dieser Podcast, wenn wir über Handball sprechen, wird in der Heimat gehört. Das, da gehen 700, 800 Leute zu so einem Handballspiel. Das ist die Handballhölle. Es ist unfassbar. Aber gerade auf den Dörfern, diese Begeisterung, der
1: Wahnsinn. Ja, das, da gibt es halt auch nicht so viel. Ne? Und dann ist halt, wenn du da dritte Liga spielst, klar, da gehen alle hin. Ja.
0: Ich, hab neulich, ich hatte, das war auch lustig, ich habe Hans Lindberg mal die Frage gestellt, jetzt letztes Jahr beim Warm-Up in Berlin. Da gibt's so einen, hatte ich alle vier großen profi Vereine auf der Bühne mhm. und für die Füchse war halt Hans da. Und dann habe ich den gefragt, Hans, wie beurteilst du das denn, dass Handball so viel in, in, in Dörfern gespielt hat? Das ist so ein Dorfsport. Da hat der mich angeguckt, als ob ich irgendwie einem was vom Mund erzähle, irgendwie wie Dorfsport. <lacht> <lacht> Aber am, am Ende ist es ja so, auch wenn natürlich die Liga schon gerne auch möchte, dass die großen Städte auch große ja. Vereine haben, ne? verständlicherweise.
1: Ja, das stimmt natürlich. Wir reisen dann schon oder wenn du in der Bundesliga unterwegs bist, reist du schon sehr viel äh, auch kleinen Käffern umher. Da ist es aber eben auch Tradition. Aber ja. der Trend geht natürlich dann schon dahin, in die Arenen zu gehen. Genau. Ob es dann jetzt Stuttgart ist, ob es wie gesagt, also Berlin, Hamburg ja jetzt leider nicht mehr. Aber es gibt überall jetzt größere Arenen und es werden neue Hallen gebaut. Aber es ist natürlich eben auch dieses.
0: Gummersbach spielt dann in Köln auch, ne?
1: Ja, haben sie früher gemacht, Oder jetzt man mittlerweile ist nicht auch nicht mehr. Die haben ja auch eine Halle gebaut, die jetzt sehr, sehr ah, okay. schön ist da in Gummersbach, die Schwalbe Arena. Und äh, finde ich vom Fassungsvermögen und so eigentlich optimal für die Gegend. Also das ist, wie gesagt, aber es ist halt auch ein traditioneller Sport. So Mannschaften wie Gummersbach, die
0: können halt einfach auch dahin. Klar. Jetzt, wenn du aufhörst, auf einmal bist du zu Hause. Zwei Kinder, die Frau, jetzt ist er jeden Tag da. Du wirst ihr niemals auf die Nerven gegangen sein, da bin ich mir ganz sicher. <lacht> <lacht> wie schwer ist denn das? So, so diese, dieser Gedanke, was fange ich jetzt mit meinem Leben an?
1: Ja, das ist äh, ein schwieriger Schritt. Man hört es ja häufig, ne, dass man... Äh, von, oder man liest es vielleicht auch von einigen Leuten, dieser Schritt, du warst Profisportler, was machst du danach?
0: Ja, und, und alle haben dich auch gefeiert, du bist, du bist der Held, ich sage, der Held im Erdbeerfeld, eine ganze Arena brüllt deinen Namen und deine Frau kommt nicht nach Hause und applaudiert.
1: ja äh, Oder
0: applaudiert dir, wenn du hier reinkommst.
1: Nee, die sagt irgendwann, geh doch mal wieder, weil ja, sie ist, <lacht> genau. haben wir vorhin schon kurz thematisiert, sie ist gut organisiert mit ja, den zwei Kids, weiß, wie es genau. läuft und auf einmal hüpft dann noch ein drittes großes Kind so ein ja, genau. bisschen rum und weiß nicht, wohin mit sich ja. und aber es ist wie gesagt so, ähm, ich habe da auch vielleicht auch ein bisschen den Fehler gemacht. Ich hab, wollte mein Leben lang, als ich Handballprofi war, mich auch um das kümmern, eben professionell Leben, äh, mich nur ums Handballspielen kümmern, trainieren, das machen und habe alles, was dann danach kommt, erst mal hinten angestellt. Was das heißt, hast du gedacht, was gelernt? Hast du eine Lehre gemacht, Ich habe ganz, ganz früher mal eine, eine Ausbildung gemacht, aber das ist wie gesagt, da war ich 19 oder nachdem ich die Schule fertig war. Was und, hast du gelernt? Äh, Bürokommunikationskaufmann.
0: Auch abgeschlossen?
1: Auch abgeschlossen. Also ja.
0: so, wovon du mir heute was kaufen kannst, ist klar. Aber nee. da, also du hast eine
1: abgeschlossene genau. Lehre, Ende. Das war mir damals genau. Das war mir damals halt auch wichtig, dass ich eben was... Weil Im Sport kann ja immer was passieren. Klar. Also wenn ich mich klar. mit 23 verletze und auf einmal die Karriere beendet ist, dann hast du halt wenigstens eine abgeschlossene Ausbildung. Es mhm. war mhm. damals möglich, bei Wallau-Massenheim das nebenher zu machen. Aber wie gesagt, danach fertig. Und dann bin ich nach Hamburg und habe nur noch Handball gespielt. Und dann irgendwann ist die Karriere zu Ende. Ich hatte natürlich auch gedacht, nachdem ich 13 Jahre lang nur für einen Verein gespielt habe, Irgendwann höre ich auf mit meinem Handballspielen und hilf dann dem Verein irgendwie anders, äh, arbeite dann im Verein. Dann kam die Insolvenz, der Verein gab es nicht mehr. Ich bin nochmal drei Monate nach Dänemark und dann war es halt, wie gesagt, auch vorbei. Und jetzt, boah, was machst du jetzt? Bei mir war jetzt zum, zum Glück dann so, dass, du hast es auch schon gesagt, aufgrund meiner Frisur, aufgrund meiner Art, wie ich bin, aufgrund der Erfolge, die wir vielleicht auch hatten mit der Nationalmannschaft und so, ich einer der bekanntesten Handballspieler bin.
0: Naja, und neben ich konnte. Stefan, also Stefan Kretschmer, sicherlich der bekannteste in Deutschland. Ja. Dann nenn, geh auf die Straße, dann kommt Heiner Brand. wir kennen auch alle, der Bart, Richtig. Und dann, kommt, dann kommt Pommes, ehrlich gesagt. Also so, und jetzt wie
1: gesagt, so ist meine Wahrnehmung es, es kam halt während der aktiven Zeit auch ab und zu mal Anfragen, mal irgendwas zu machen, im TV hier das zu machen, das zu machen, was mhm. natürlich auch sehr interessant ist, aber wo du halt keine Zeit zu hast. Und dann war halt die Karriere zu Ende, man überlegt so ein bisschen, wohin geht's jetzt, freut sich auch erstmal auf die Zeit mit der Familie. Muss ich aber irgendwann neu orientieren. Und dann ähm, kam, wie gesagt, auch schon während der aktiven Zeit die Möglichkeit, für Sky was zu machen, als Experte ein bisschen zu arbeiten. Ähm, als die Karriere vorbei war, die Möglichkeit, dieses Format Ewige Helden äh, mitzumachen. Also meine,
0: eins meiner Lieblingsformate im deutschen Fernsehen.
1: Super interessant, ging jetzt auch gerade wieder los, äh, die neue Staffel. Mhm. Also acht ehemalige Leistungssportler, die sich in verschiedenen Wettkämpfen mhm. nochmal betteln können. Mhm und aber auch so einen Rückblick auf ihre Karrieren und auf ihren Werdegang zeigen können. Und das ist super interessant gewesen, hat sehr viel Spaß gemacht. Daraus resultieren dann wieder andere Sachen, die man dann auch im TV machen kann. Und das sind Sachen, die ich momentan mache, die mir sehr, sehr viel Spaß machen. Du bist jetzt wie alt? Ich bin jetzt noch 38,
0: werde ja. im März 39. Ja. Das heißt, wir, wir gehen beide streng auf die 40 zu. Das ist ja der, tatsächlich auch der nächste Lebensschritt irgendwie. ne? Wo das, also jetzt bin ich erwachsen, jetzt bin ich wirklich erwachsen. Also wir sind auch mit 30 schon erwachsen, fühlen uns aber nicht so. Ich glaube, dir ging es ähnlich, ne? Ja, richtig. Ja.
1: <lacht> Gerade wenn man natürlich im Sport Schatz. unterwegs ist und die ganze Zeit da mit irgendwelchen Schumme, kommen ja immer wieder neue junge Leute ja, ja. dazu, wo dann man dann schon denkt, jetzt, Jungs, macht mal ein bisschen Piano und so, ja. aber man ist, man, man ist dann drin. sich auch anstecken. Ja, ja, genau.
0: Ich habe auch noch, ich hab noch mal äh, einen Praktikanten gefragt, ich, der ist 20, kam zu uns in der Reaktion dann sage ich, sag mal, ich jetzt mit 39, ähm, bin ich eigentlich alt für dich? Und der hat er gesagt, ja, steinalt. <lacht> Scheiße, ne? aber ist so. Ähm, so, Fernsehen, ist es auch manchmal, ist es, also Beschäftigungstherapie ist es nicht, zu einer Quizshow gehen, äh, oder das, das nicht unbedingt, oder? Eher Spaß.
1: Spaß, das ist echt Spaß. Also es sind, sonst würde ich das, glaube ich, auch nicht machen. Also das, oder man kann, glaube ich, auch nur das, oder sich so rüberbringen und äh, echt sein, wenn es einem Spaß macht. Genau. Also jetzt mich da irgendwie hinzustellen und äh, irgendjemanden zu spielen, der ich nicht bin, ähm, was mir auch keinen Spaß machen würde, äh, das, das wäre auch nichts für mich. Das sind wirklich Sachen, auf die habe ich in der aktiven Zeit verzichten müssen, auch wenn da die Möglichkeiten vielleicht schon da gewesen wären. Aber wie gesagt, dieses, gerade jetzt dieses ewige Helden, was direkt nach der Karriere kam, ist natürlich super super geil gewesen. Also du lernst zum einen ja. andere Sportler mal richtig kennen, die du vorher auch noch aus dem Fernsehen kanntest. Du hast, also, glaube
0: ich, mit Jennifer Oeser, genau. Teamkämpferin. Ne?
1: Sedia Sasic, Magdalena so. Breschka, Hilde Gerg. Oha und äh, genau die wilde Hilde das habe ich früher als kleines Kind und ja, ja, wie gesagt die ist noch mal zwei Jahre älter als ich sage ich jetzt einfach mal und hat äh, ihre Karriere die hat ja mit 19 oder so, da habe ich vor dem Fernseher gehockt und habe hier gehockt, ja. habe die Wilde Hilde und habe mir das angeguckt. Ja, klar, ja, klar. Und dann hockst du auf einmal mit der mit da, der da in so einem und, und merkst aber, Camp. dass die genauso euphorisch ist und sich so freut, mich kennenzulernen, weil sie halt auch einmal Handball geguckt hat und so. Und das ist total interessant, ja. die einzelnen Leute da kennenzulernen und das war wirklich eine tolle Gemeinschaft, auch mit dem Mo Fürste, Hockeyspieler, den ich hier aus, aus Hamburg schon kannte.
0: Hat übrigens auch einen mega Podcast. Und ähm, ist äh, auch einer der, vielleicht der beste deutsche Hockeyspieler, zumindest ja. der letzten 20 Jahre, vielleicht ever. Ever, ever, ja, ever. Ja Hört jetzt Welt, auf, Welt ne?
1: Welthockeyspieler. Ja, zum dritten Mal hört er jetzt. jetzt auf. Zum dritten Mal. Ich habe etwas
0: gelesen. <lacht> Abschiedsspiel von Mo Fürste neunter, neunter, sechster oder sowas. Ich irgendwo muss bei, bei kommen, ihm gelesen. Musste kommen, Kann Ja. Ich auch mit. Mo, ja? ja. Wir haben ja zusammen schon Golf gespielt bei Mo. Also ein, einfach ein fantastischer Kerl. Vielleicht hörst du zu. Grüße ja. an dich. Ähm, so, jetzt aber, so, jetzt, Let's dance. Jetzt kommt Let's Jetzt Dance. Gibt's komplett Dance. Das, das, das werden auf einmal noch, das werden noch mal deutlich mehr Menschen gucken als ewige Helden, weil das ist einfach eines der ganz großen strahlenden Formate bei RTL. Als ich das gelesen habe, dass du das machst, habe ich gedacht, so alter Schwede, die Mainzer Bahnschranke <lacht>
1: <lacht> fällt
0: fällt <lacht> auf, aufs Tanzpaket. Wieso denn das?
1: ja Das ist äh, eine gute Frage. Ich habe mir das eigentlich auch... Ähm hab ich habe mich damit nie beschäftigt, weil.
0: Hast du es ja, denn geguckt wenigstens ab und zu? Ab und, ja,
1: ab und zu. Ja. Bei, so beim Durchsenden habe ich auch, äh, muss ich gestehen, natürlich normalerweise senden ich vorbei, aber wenn man dann mal jemanden da sieht, den man auch kennt, ja, dann guckt man sich das ja. natürlich auch mal ja, natürlich. Und Bleibt mal, bleibt mal äh, beim, bei dem Sender dann hängen. Und äh, habe aber nie damit gerechnet, dass ich da irgendwann mal. mache. Aber dann kam, wie gesagt, auch diese Anfrage und dann habe ich auch überlegt: okay, ich kann nicht tanzen, ich bin aber, glaube ich, ein einigermaßen lustiger Typ.
0: Damit äh, ist schon alles gesagt, warum <lacht> du für der Richtige für
1: <lacht> <Next Dance> bist. <lacht> schon alles erledigt. Und äh, ich glaube auch, ich äh, nehme mir das nicht so zu Herzen, wenn ich mal einen Spruch vom Lambi bekomme oder so. Ja, 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 was ja, ja. Weil das ist halt einfach, äh, ist halt so. Aber ich habe die Möglichkeit, einen Crashkurs zu machen, äh, was Tanzen angeht. Auf einmal kann ich dann vielleicht auch tanzen. Sehr zur Freude deiner Frau? Ja, super, natürlich. Hat die da Bock drauf? Äh, auf Tanzen. Ja. Mmh. Oder hat die nur Bock drauf, dich anzugucken? Ich glaube, die hat Bock drauf, mich, an <lacht> <lacht> mich anzukommen und mich auszuladen, <lacht> teilweise dann. Äh, ja, Ich werde schon den einen oder anderen Spruch dann auch von meiner Frau bekommen, äh, da bin ich mir sicher, aber wie gesagt, das ist äh, eine große Herausforderung und ähm, am Anfang habe ich so gedacht, wo alle jetzt sagen, oh, das war der größte Traum von mir, mhm. also ich habe mich da nie mit beschäftigt, aber jetzt äh, habe ich langsam Spaß daran gefunden, äh, mich darauf vorzubereiten und bin dann wirklich gespannt, wenn es losgeht wie es dann funktioniert mit der Hüfte.
0: Ja, übrigens entscheidender Punkt natürlich, der Spaß daran. Ne? Und auf der anderen Seite, der Leistungssportler, dieses Gehen, was, was unser Eins ja nicht hat, als Nicht-Leistungssportler, nur als Hobbysportler, dieses immer gewinnen wollen, und zwar unbedingt. Ja. Wobei ich lege mich fest, das wird ganz schwer, Let's Dance zu gewinnen. Das,
1: das, das glaube ich, glaub ich auch. Also wie gesagt, ich bin erstmal gespannt, wie das aussieht, wenn ich mit meinen 2,3 Meter, dreien, äh, ja, ich habe jetzt mal gesehen, das sind ja die Profi-Tänzerin bekannt geworden. Ich glaube, die größte ist 1,75. Mhm. Also, das ist natürlich schon ein gewisser Unterschied so beim Tanzen. Aber ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Aber auch dieses, wenn man was nicht hinkriegt, ich weiß, ich bin dann so verbissen. Und diese Tanzschritte und diese Reihenfolge, dieses Koordinativ hinzubekommen, das wird eine ganz, ganz große Herausforderung. Und ich glaube, da werde ich einige Male auch äh, heiß fluchen.
0: Äh, andere tolle Kollegen auch dabei. Sabrina Mockenhaupt zum Beispiel, hast du dich schon mal kennengelernt? Ich äh, nicht
1: kennengelernt, ich habe nur vieles ja, gehört.
0: Moki ist überragend. Dann äh, Olli Pocher natürlich. Also, ich glaube, ihr werdet da viel Spaß haben. Wir werden das uns angucken. Ich und alle unsere Hörer. und äh, mit vielfrau, an für mich. Mit viel genau. Jetzt er fängt jetzt zu <lacht> <lacht> Also, ich werde für die immer sagen: Ich habe noch, hab noch nie, ich schwöre dir, noch nie bei Let's Dance angerufen. Ich werde für dich anrufen. Geil. Ja, die erste schon hast du schon. Und da sind noch ein paar andere Tausend, die uns gerade zuhören, <lacht> die dann hoffentlich auch für dich anrufen. Nee, wird spannend. Ähm, also das heißt, um abschließend da vielleicht auch nochmal diesen, diesen Übergang auch nochmal zu nehmen vom Leistungssportler hin zu dem, was du jetzt so machst, den langfristigen Plan hast du gar nicht, oder?
1: Nee, den habe ich nicht. Also es, ähm, ja, ich habe immer so ein bisschen abgewartet. Ja? Und äh, momentan ist es halt auch so, die Sachen, die ich jetzt mache, die muss ich natürlich auch jetzt machen, ganz ehrlich, weil in, in fünf Jahren, wenn ich es jetzt nicht machen würde, kommt irgendwer anders und ja. würde gefragt werden. Es macht mir sehr viel Spaß, deswegen mache ich das jetzt und ähm, ich gucke halt einfach, was ich dann in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren entwickelt und in welche Richtung es dann geht.
0: HSV-Handball ein Thema, die spielen zweite Liga?
1: Ähm, wollte, ich, wollte ich helfen, mir wurde aber damals von äh, gesagt, dass ich momentan oder dass sie den Weg mit den jungen Leuten gehen wollen und ich da erstmal nicht gebraucht werde.
0: Aber und Martin Schwalb ist da nach wie vor in Charge, ne? Richtig, der ja, hat mir okay. das ja gesagt. Der hat dir das so gesagt. Ja, ja. ja aber wobei, dein, das war ja dein Trainer äh, beim, beim Champions League Sieg 2011. Also kennt ihr euch sowieso, die Handballfamilie,
1: ne? Ja, aber auch damals mit Trainer in Wallau-Massenheim. Also wir kennen uns sogar sehr gut. Und äh, wie gesagt, das war für mich auch absolut nicht verständlich, weil ich, wie gesagt, jetzt in Hamburg bin und gerne helfen wollte.
0: Ähm, du bleibst und, auch hier, ne? Also Familie, ja, ja, das also ist eure Heimat dann in Zukunft, ne?
1: Und wie gesagt, ich hätte damals auch, das war es noch Dritte Liga, hab mhm. mich angeboten. Ich würde auch dritte Liga spielen und würde halt auch gerne einfach helfen, nämlich mit zu Sponsoren. Keine Ahnung. Man kann ja, wenn man 30 Jahre Schild ist, auch irgendwie anders helfen, aber hat mich dann auch überrascht, warum ich dann da auch einfach nicht gebraucht wurde. Ist und da Frust bei dir? Da war am Anfang äh, Frust, Enttäuschtheit, also ich konnte es nicht verstehen, aber wie gesagt, jetzt sind andere Sachen gekommen und äh, das Thema ist dann jetzt erstmal abgehakt und man weiß ja auch nicht, was die Zukunft bringt. Momentan ist es halt so und ich mache jetzt momentan die anderen Sachen, aber das heißt ja nicht, dass ich in zwei, zwei Jahren vielleicht da anders Tür zu sein kann. Ja. Ja.
0: Miteinander reden am Ende ne? und einfach da auch nochmal einen Anlauf wagen. Ich meine, das wäre eigentlich auch, also aus meiner Fansicht in Anführungsstrichen natürlich verschenkt, jemanden wie dich für einen solchen Neuaufbau, was sie ja toll machen, spielen wieder zweite Liga, ähm, da nicht zu nutzen. Aber das ist Zukunftsmusik, es ist total spannend, mit dir zu reden. Ich mache normalerweise, ich sage immer gerne eine halbe Stunde, <lacht> Ähm, schon. Ich könnte mit dir, ich, könnte, ich merke, ich könnte mit dir easy eine Stunde oder mehr machen. Pommes, ich danke dir sehr. Sehr gerne. Ähm, und ich freue mich auf ein Wiedersehen mit dir ähm, auf dem Golfplatz. Das Definitiv. vielleicht noch zum Schluss Du bist ein überragender Golfer. Ich kenne keinen, der mit Eisen 5 äh, so spielt, nur Martin Keimer. <lacht> Hör auf, du, lobst, du lobst mich. Ich
1: habe echt einen sauren gehabt als wir gegeneinander äh, gespielt haben. Wir
0: beide hast. gegeneinander gespielt im, äh, und du, du hast mich so, na, so unfassbar nass gemacht. <lacht> da, ich dir wirklich, da hast du alles getroffen. Das war unfassbar. Aber ist nicht immer so, ja? Ist überhaupt nicht. Ja, Aber geiler ich Sport, Golf. Ich hab, das ist, ja,
1: das ist das ein geiler Sport. Aber ich sagte dir ehrlich, ich habe einen Tag vorher habe ich äh, keinen Abschlag getroffen. So,
0: dann gehen wir nochmal auf den Platz. Ich habe noch, hab noch eine Revanche vor mir. Danke. Pommes und ähm, ja viel Erfolg für alles, was da kommt. Für die nächsten Wochen, Monate, aber auch Jahre. Ich habe das Gefühl, äh, mit deinem Strahlen in den Augen, äh, <lacht> da wird, wird immer irgendwas passieren und immer irgendwas zucken. Danke. Danke dir.